0: A breve história de um longo dia Existem dias especiais em que logo pela manhã naquele instante encantado à saída do sonho entre o acordar e o abrir de olhos queremos saltar da cama para começar a viver Era Natal a Navaz esgueirou-se dos braços do homem que ainda a tentou prender à cama por mais uns minutos, saltitando em bicos de pés com o entusiasmo de uma personagem de conto de fadas. «Onde está a minha prenda? Onde está a minha prenda?» Baltazar observava, ansiosa por descer até à cozinha, rudopiando com o seu vestido novo de inverno, de meias grossas, abraçando-se ao casaco de malha, ele sorria só por haver a ela sorrir. Ele prometera-lhe um presente inesquecível. Talvez o melhor de sempre. E ela correspondeu com entusiasmo à altura das expectativas. Aquele era o primeiro Natal que passavam juntos. Juntos como quem finalmente vive o grande amor da sua vida. A casa toda a herdade e o lago imenso que lhe dava nome, acordavam com eles em mais uma manhã de inverno. Era o mesmo cenário de muitos outros natais longínquos, que ambos viveram ali, felizes, em infâncias tão distintas. Ana, a bela herdeira da família Vaz, Baltazar, o bebê órfão, anónimo, diferente com a sua pele escura, que ninguém sabia de onde viera, como fora ali deixado e a quem decidiram acolher na família sob o nome Baltazar. Ou oh, formiga, para os amigos. Os dois cresceram ali, mas mesmo que lado a lado, sempre tão diferentes. O Baltasar abraçara tudo quando estava ao seu redor, animais, gente ou natureza, fazendo da herdade do lago o seu mundo encantado. Já a Ana, contentara-se com apenas observar, cuidadosa, astuta. Talvez tenha sido essa a atenção dela, aos sinais e às subtilezas do mundo ao seu redor, que a ajudaram a sentir, há 20 anos, a mudança dos ventos. A ver as nuvens negras no horizonte da família, de todos eles, a preparar-se para sobreviver, quando, por fim, chegou a tempestade de uma tragédia súbita, imensa e longa. A morte dos seus dois irmãos, depois dos seus pais e, por fim, uma travessia solitária pelos anos a sós na herdade do lago, como a última herdeira dos vas. Ela recusara-se a partir. Ele precisou de fugir. Era a herdade amaldiçoada e o lago encantado. Os que profetizavam as lendas misteriosas que o povo tanto gostava de contar em histórias para crianças. Pela força da vontade, ou da emusia, Ana Vaz mantivera a herdade viva durante mais de 20 anos. Todas as terras que a vista alcançava, que eram só dela, mas que ela partilhara com quem as quisesse trabalhar. A natureza vivia, pelos cuidados de muitas mãos, homens, mulheres. Mas quanto à alma da herdade do lago, essa foi adormecendo. As noites cada vez mais silenciosas, os dias com demasiado espaço, menos luz. Tomara uma imobilidade imperceptível, uma dormência de amor uma que é tudo submersa sob os muitos afazeres da lida nas terras do cuidado dos animais, que se instalara com ausências, pequenas distrações, hábitos abandonados, tradições interrompidas. Ana não se apercebera de tudo isto, mas preocupada em sobreviver, como por norma acontece, e assim nos ensina a natureza. Talvez satisfeita com o essencial confortada com pequenas vitórias. Mas Baltasar, no seu regresso à herdade, vira o quão silencioso e inerte se tornara o cenário idílico da sua infância. E agora estava decidido a aproveitar todas as oportunidades para resgatar a herdade do lago, do destino das suas lendas mais negras, a reconstituí-la para um futuro que já começara naquele amor inesperado que os dois. Aquela seria uma dessas ocasiões, um dia de regresso de tradições, o seu presente especial para Ana. Ao deixarem o quarto de mãos dadas, ouvia a murmurar uma melodia alegre ao longo do corretor. É Natal, é Natal. Está na cozinha, adivinhou Ana, curiosa. Ele apenas anuiu mantendo o segredo durante mais alguns passos, escada abaixo. Na manhã, ao redor de ambos, os fantasmas preguiçavam-se, também eles curiosos, seguindo o brilho nos olhos da sua herdeira. Eram fantasmas de pessoas felizes que viveram momentos demasiado tristes, os antepassados dos Vás. Tal como Ana e Baltasar, também apaixonados por aquela herdade, talvez maldita, talvez abençoada, e pelo grande lago que os espelhava a todos numa história antiga, desde tempos que já ninguém conseguia acompanhar, e ficar, entretanto, entregue aos encantos da imaginação. Era Natal, e naquele dia, tudo seria diferente porque as crianças estavam prestes a voltar. Esse era o grande plano. A doce Rosarinha não partilhara do entusiasmo de Baltasar Quando ele comentou com ela a ideia de recuperar a tradição. O reboliço só iria complicar-lhe a organização das refeições natalícias, as compras, os linhos, o trato da louça delicada que só saía do armário da sala duas vezes por ano, no Natal e na Páscoa, e que, mesmo sem ser usada, precisava sempre de uma lavadela. Tu também gostavas da tradição, lembrara ele quando a empregada se lamentou por... Toda a confusão que traria aquela ideia. Eras quem mais alegre ficava com a cozinha cheia de gente. Oh, mas os tempos são outros e os catraios agora são os demónios. Contestara Rosarinha, temendo pela segurança das fitas coloridas e bolas cintilantes com que os dois tinham enfeitado a nova árvore de Natal e decorado toda a cozinha no tempo da Dona Idalina as crianças marchavam a passo de soldado entravam e saíam desta cozinha sem lhes ouvirmos um pio sequer ele riu sem concordar porque a Dona Idalina que Deus a tenha em paz recebia criancinhas de colher de pau na mão enquanto tu é com esse teu sorriso derretido de lágrima no canto do olho por os veres em a barriga com a tua comida Rosarinha rendera-se com estas duas trocas de argumentos simples e acabou a ajudá-lo com a alegria doce que colocava em tudo o que fazia. Eles iriam recuperar a tradição. A novidade foi então espalhada pela vila e todas as casas nas redondezas. No dia de Natal, a herdade do lago abriria novamente as suas portas para receber as crianças, a sua cozinha recheada numa fartura de iguarias, doces, bolos e guloseimas nunca vistas em nenhuma outra altura. Ao deparar-se com uma cozinha abarrotada de decorações e comida, Ana Vaz não precisou de mais de dois segundos para adivinhar qual era a sua prenda superar a incredulidade e saltar para abraçar e beijar os dois conspiradores. Obrigada, 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 vai ser o melhor Natal de sempre, festejou. Defensora do trabalho da equipa, Ana resolveu dar a sua contribuição. Despertou o lume da lareira com grandes sopros, retocou todas as decorações que já estavam perfeitas, fez uso dos seus escassos dotes culinários. Rosarinha agradeceu-lhe, ainda que ela atrapalhasse mais do que os seus próprios nervos, sensibilizados pela correria da época festiva. Vai ser um longo dia, festejou Ana, tal como manda a tradição, responderam-lhe em coro os outros dois. Baltazar, o vigilante da sua felicidade, observava com um sorriso que já lhe conhecia, aquele... Sereno, só por haver sorrido. Contava a lenda que tudo começara com o primeiro dos vas a chegar àquele canto do mundo. O antepassado, que ninguém sabia de onde viera, nem lembrava bem o nome e, por isso, lhe chamavam apenas o Velho Vaz. Era ele o primeiro retrato na linhagem de antepassados que percorria a parede do Grande Corredor. E fora ele quem, dizia-se, certo dia cruzar a caminho com uma criança que pedia um pouco de pão a quem passava. Ao vê-la... O velho Vaz, bom homem e cristão generoso, içara a criança para a garupa do seu cavalo e logo nesse dia sentara à sua própria mesa, partilhando tudo o que tinha e também o seu sonho. O sonho de um dia vir a ser dono de terras, árvores, animais e flores de poder cuidar de todos eles e das gentes que o ajudariam a fazê-lo todos os dias. A criança o o intrigada, e no final, apontando para o lago que se via através da pequena janela, perguntou, e o lago? Pois como poderia um homem a usar querer tanto e não desejar o tesouro a poucos metros da sua porta? O Velho Vaz sorriu perante a visão mais bela da sua vida, a luz a flutuar nas águas cintilantes. Esse, disse o Velho Vaz, é de todos. A palavra correra pelas terras, a história da generosidade encantando os pobres como uma flauta mágica. E, no dia seguinte, manhã de dia de Natal, uma fila de crianças alinhara-se à porta da cozinha do Velho Vaz. Apesar de, então, ele ser ainda apenas um homem pobre com um sonho, a olhar o lago da sua pequena janela, o velho Vaz oferecera uma romã a cada mão que lhe foi estendida. E dissera às crianças que poderiam voltar no Natal seguinte e em todos os outros, porque ali encontrariam sempre algo para elas. As gerações seguintes dos Vaz cumpriram a promessa cada vez mais ricos e cada vez mais generosos, apenas Ana não fora capaz de o fazer depois da morte trágica dos irmãos. Mas agora, Baltazar e Rosarinha tinham-se superado nos esforços e compensado os anos de interrupção. A cozinha ganhou a sua própria árvore de Natal a maior jamais vista, decorada com fitas, bolas, laços coloridos e, pela primeira vez, luzes. Debaixo dela, presentes embrulhados: a papel verde para os meninos, a papel vermelho para as meninas. Sobre a grande mesa de madeira, um banquete. Ana olhava ao redor com gosto, sorria para tudo e para todos. Está perfeito, sussurrou, quando se ouviram vozes a aproximarem-se, vindas do exterior. No próximo ano, temos mesmo de te vestir de rei mago. Baldassar riu com encolher de ombros. Farei ao -me meu nome, prometeu ele, solene. Mas tens de manter a promessa de que nunca haverá um Pai Natal. Nunca haverá um Pai Natal na Idade do Lago. Garantiu-lhe, com um abraço e um beijo, que fizeram Rosarinha corar. Eles eram um amor que ninguém vira chegar. Ninguém, exceto Rosarinha que vira passar pelas suas mãos as cartas trocadas durante os anos. E no instante em que Voltasar voltou à herdade do lago, e aqueles dois se encontraram olhos nos olhos, pela primeira vez adultos naquela casa, ela teve a confirmação da história de amor improvável que Dona Crisálida, uma velhaca, vidente e assustadora, lhe se havia mais de 30 anos. Ao ouvi-la, Rosarinha não acreditara na velha vidente, pois como podia acreditar em tal presságio, de que o pequeno formiga, órfão, ainda mais pobre e desamparado do que todos eles, poderia um dia resgatar o sorriso da última herdeira dos Vaz, quebrar uma maldição de solidão e cuidar de todos eles. E mesmo se tal fosse verdade, porque lhe confiaria a si, uma pobre empregada, medrosa e infeliz, também o um segredo. Agora, ao olhar para trás, era-lhe tão fácil perceber tudo. Perceber que seria ela quem ficaria a cuidar de Ana durante aqueles últimos anos. A impedir que a solidão se instalasse, que seria ela quem insistiria com Ana e com Baltazar para que os dois continuassem a responder às cartas um do outro, assegurando-lhes que as muitas folhas escritas não seriam recebidas como um incómodo, mas sim como um gesto de amor em dias difíceis, como conforto, um motivo para continuar a viver. Rosarinha não podia estar mais orgulhosa de ver agora os dois juntos. Finalmente e as tradições a regressarem em dias felizes. Como brisa de tempestade, chegaram as primeiras crianças, entrando na cozinha, tímidas pela mão das suas mães, mas cada vez mais elétricas à medida que se aglomeravam a conta-gotas ao redor da mesa. A primeira gargalhada foi como o trovão que Ana tanto esperara a ouvir. O silêncio da herdade do lago foi finalmente vencido e ela riu com a explosão do som. Todas as tentativas da tímida Rosarinha para conter as corridas desenfreadas de ter as chuvas de perdigotos que disparavam migalhas entre os dois lados da mesa ou limpar fosse o que fosse, eram desincentivadas pela senhora do lago encantada por ver preenchidos os grandes passos à sua volta, deixados vazios pela ausência de uma família. Entre a confusão, Baltasar sentiu-se observado, como a última rabanada no prato, assim que Catalina lhe pôs os olhos ávidos em cima. A sua jovem pupila, registada com cartão de leitor número 1, um, na biblioteca que ele fundara e dirigia, disparou na sua direção logo que cruzou a porta, urgente e teimosa, na missão que incumbira a si própria há mais de uma semana. — Já terminei! — disse ela, exibindo um caderno sofrido de folhas pautadas e encarquilhadas. Ele recebeu-a com o sorriso habitual, a calma que tentava amortecer a energia criativa e literária de Catalina. Não és um bocadinho crescida para estar aqui? Crianças até aos 10 anos, relembrou ele a indicação no convite que fizera circular pelas terras vizinhas. A minha tia pediu-me para o trazer, apontou ela a Tico, o seu primo, que ela deixara à sua própria sorte entre as outras crianças da vila, ao redor da mesa. Catalina... Ignorou a sobrancelha torta de Baltazar, que denunciava a resposta como a desculpa esfarrapada que era, para conseguir falar com ele mais uma vez sobre o mesmo assunto que perseguia obstinadamente. É um conto natalício, sobre romãs, continuou Catalina com entusiasmo redobrado e, pegando numa fruta, juntou-a ao caderno, como se juntos, folha e fruto, tornassem a sua proposta mais apetecível. — Sim, parece muito interessante e oportuno — elogiou-a, tanto pelo esforço como pela paixão literária — mas ainda estou a pensar se... — Claro que vamos aceitar — afirmou Catalina, arrancando a folha do caderno de argolas e apresentando-a frente aos olhos dele como uma dívida pendente de cobrança urgente. Este povo precisa de cultura. Sussurrou-lhe ela, a estilo de enfermidade alheia muito necessitada de cura. Juntos olharam em redor. A algazarra na cozinha confirmava tanto a convicção de Catalina sobre a necessidade da cultura como as grandes dúvidas de Baltazar sobre a questão que os dividia na última semana. Aceitar ou não aceitar, a proposta do presidente da junta de freguesia para fundar um jornal em Montalver. Prova, mas é um bilharaco, para ver se é possível adoçar-te um bocadinho a alma. Riu Baltazar aceitando a folha escrita, a letra adolescente, e trocando-a pela iguaria de abóbora frita. Catalina trincou de imediato, o que não a impediu de continuar a falar de boca cheia. Já tenho uma lista de temas, não te preocupes que não nos vai faltar o que escrever. Pois, não duvido, murmurou ele. Vou escrever até que me sangrem os dedos, prometeu-lhe, enquanto os lambia pegajosos de açúcar e canela. Esta terra nunca mais será a mesma. Pois, não duvido, repetiu o Baltazar, sorriso um pouco resignado, mais temoroso do que nunca. Os últimos chegaram atrasados, como sempre. Sete crianças numa marcha de patos, visivelmente alinhados a contragosto, liderados por Zé Mau, adolescente com cara de poucos amigos, e no final, Barbicha, o descontraído bem disposto, que fechava a fila a ritmo de assobio natalício. Eles eram o bando dos canaviais. Crianças vindas do bairro mais pobre e longínquo, esquecido lá para os lados dos campos alagados, os que mais precisavam e menos queriam estar ali. Foram entrando na cozinha já cheia, ignorados pelos olhares das mães das crianças da vila, no desdém habitual. Mas a alegria de Rosarinha, a doce cozinheira, ao ver o filho chegar disfarçou a hostilidade do povo da vila. Zé deixou-se abraçar pela mãe e aproveitou a oportunidade para devolver o desdém com o olhar desafiador às mulheres e um especial, a Catalina, que, por um instante, deixou o seu caderno de argolas tortas e de editar o seu texto, já que os dois nunca perdiam a oportunidade para trocarem um insulto camuflado e manter de boa saúde o seu ódio de estimação de há tantos anos. Agora sim é Natal, festejou a Rosarinha, puxando também o sobrinho para o mesmo abraço. Mata-mata, rapaz pouco dado a afetos e com horticária ao toque de pele humana, rosnou ao ser arrastado pela tia. No entanto, não fugiu. Com a cozinha sobrelotada e tantas conversas cruzadas que mais parecia que uma magia negra de Natal a transformara num galinheiro, a navaz não podia estar mais radiante. Apenas os membros do bando dos canaviais esperavam em silêncio, os olhos em todo lado, narizes impregnados de cheiros deliciosos e bocas salivadas, mas fechadas. A ordem fora de mal ao saírem do bairro. Toda a gente bico calado e ninguém pesteja sem eu autorizar. Fora uma ordem que não deixara dúvidas e eles quase nunca desacatavam uma ordem do líder do bando. Mas agora, por é que temos que ir outra vez a essa merda? Contestara mata-mata a ordem do primo porque se não aparecermos, a minha mãe vem buscar-nos pelas orelhas. Mata-mata, limitara se a resmungar com Assim que veia, vou pôr-me no caralho lá para fora, aviso já. E também eu daquela vez, a catar a ordem. Ali estavam todas, as crianças da vila, as do bairro, finalmente a cozinha repleta e a tradição retomada. — Venham buscar as vossas prendas, pediu Ana, junto à árvore de Natal. Do grupo do bando dos canaviais, os irmãos Marcolino, tão felizes quanto três cães hiperativos, foram os primeiros a abandonar a disciplina e lançaram-se logo às primeiras caixas que conseguiram pôr as mãos em cima. Ana Vaz ainda tentou alertá-los, quando um deles colheu o um embrulho em papel vermelho, destinados as meninas, mas o demónio da destruição já se apossara de todos por contágio na euforia de rasgar papel. Oh, — Oh, Barbixa, esta é para ti, riu mata-mata, arrancando a caixa das mãos do marcolino que estava confuso, por a sorte de lhe ter dado uma boneca acompanhada de meia dúzia de escovas em vez do conjunto de carrinhos igual ao que calhara aos seus dois irmãos. Barbixa, Rapaz discreto, de cabelo sempre bem penteado e uma penugem de bigode, não aceitou a provocação do comentário de mata-mata, o terrorista. Apenas franziu a orelha e continuou a penicar a sua rabanada sem pressa. Também querer a minha, balbuciou Badé, um dos meninos mais pequenos que procurava, entre a confusão, uma caixa que ainda estivesse fechada e que pudesse vir a ser sua. Claro, quando aprendes a falar em condições. Mata-mata deu-lhe um encontrão e foi garantir que nenhum azeiteiro, entre os putos da vila, ficava com as prendas deles. Já que Barbicha era um imprestável preguiçoso e o seu primo Zé estava mais preocupado com parecer bem educado, a comportar-se como peixe morto. Trocas de presente foram levadas a cabo entre rapazes e raparigas para a satisfação dos gostos pessoais. A selvajaria do bando dos canaviais, que depressa esquecera a ordem do seu líder, Zé Mau, só encantava ainda mais Ana. E foi só então... Quando a árvore se esvaziou de presentes e a cozinha conseguiu ganhar um pouco de espaço que ela a viu pela primeira vez. Era como um pequeno fantasminha branco, a menina albina de quem já ouvira os empregados falar. Falava-se em magia branca, em profecias, em vozes do outro mundo, dons inexplicáveis e a ignorância mantinha o povo cativo do medo. A menina viera com o grupo do bando dos canaviais, crianças cujos pais não tinham tempo ou interesse em acompanhar os seus filhos até ali. E estava sozinha. À beira da árvore de Natal, tão pequena quanto uma criança de seis anos poderia ser. De rosto elevado, a observar a estrela no topo, cabelos brancos corridos, pele quase transparente. A curiosidade levou a melhor Diana e ela baixou-se à mesma altura da menina. — Olá, disse-lhe baixinho. A menina voltou-se e o espelho dos seus olhos metálicos desfocou o mundo ao redor delas. Num primeiro instante, Ana temeu que, se lhe tocasse, ela desapareceria. Badé, o um pouco maior, mas igualmente silencioso e tímido, juntou-se a elas. Algo curioso, meio fugido do terrível mata-mata. Eu sou a Ana, e vocês? Perguntou sorrindo para os dois. Como se chamam? Chamar-me Badé, sorriu ele de volta. Mãos nos bolsos com robordos de migalhas dos dois bolos que roubara. Um para a sua mãe, que nunca saía de casa. Outro para a irmã, que já era grande e não podia vir ao Natal na herdade. A menina pareceu precisar de pensar na resposta estar apenas encantada com a visão do rosto de Ana Vaz, tal como ela estava com o seu. Cuca, disse finalmente. Cuca, gostes da árvore? É. Voltou a olhar o topo e Vadé imitou-a. Da estrela, sorriu Bonita, comentou Vadé, olhando toda a árvore e tocando-a com a ponta dos dedos, fazendo algumas das bolas balançar. Há muito, muito tempo, segurou Ana, o início da lenda. Na noite de Natal existiram três árvores junto do presépio: uma tamareira, uma oliveira e um pinheiro. Cuca e Bebé voltaram a sua atenção para aquela voz encantada, rosto curioso com o que estava prestes a revelar-lhes. Ao verem o menino Jesus nascer, Continuou Ana, pegando na pequena estatueta do menino que estava no presépio. As três árvores quiseram oferecer-lhe um presente. Qual presente? Perguntou Cuca, aceitando a pequena figura do bebê rosado em porcelana que lhe passava para a mão. A Oliveira foi a primeira a dar a sua oferta e presenteou o menino Jesus com as suas melhores azeitonas. A tamareira foi logo a seguir e ofereceu-lhe as suas tâmaras mais doces. Já o pinheiro, como não tinha nada para oferecer, ficou muito triste. Os olhos de Cuca perderam o brilho pela tristeza do pinheiro. Badé parou expectante e Ana compensou-os, colocando ainda mais amor na voz da sua lenda. As estrelas do céu. Ao verem a tristeza do pequeno pinheiro, que não tinha o que oferecer ao menino Jesus, decidiram descer à terra e pousar sobre os galhos do pinheiro, iluminando-o e embelezando-o. E quando isto aconteceu, o menino Jesus olhou para o pinheiro, levantou os braços e sorriu, feliz. Diz a lenda que foi assim e o pinheiro, enfeitado com as luzes e uma estrela no topo, foi escolhido como a árvore de Natal. Os três sorriram e colocaram-se abraçou Ana, braços pequeninos em redor do seu pescoço. Quando se voltaram a olhar, teve uma vista privilegiada dos dentinhos pequeninos de peixe que transformava o semblante angélico da menina albina num pequeno ser perigoso e assustador que explicava o falatório do povo. E então Ana riu ainda mais. Aquele era um instante perfeito. Anavá estava tão feliz quanto era possível estar. E, tal como acontece a muitos de nós, em momentos de pura felicidade, ela distraiu-se e caiu na armadilha que é o pensamento. Era efêmero. Aquele momento, tal como era sempre, a felicidade. Foi apenas um instante. Aquela trupção de Ana, distraída da felicidade presente pelos seus receios sobre o futuro. Mas a Baltazar, sempre vigilante do brilho, nos olhos negros, não lhe passou despercebido o reflexo da tristeza. Sem perder tempo, ele chamou a atenção das crianças para si com um longo assobio. Aquele momento, junto à árvore e à lenda contada por Ana às duas crianças, deu-lhe uma ideia para tornar realidade o desejo dela, numa tradição contrária ao próprio calendário. A ideia de tornar aquele dia o mais longo do ano. Querem ouvir uma história? Perguntou sobre a confusão. Ele era bibliotecário, escritor. E sabia o efeito daquelas palavras. A jovem Catalina conhecia-as melhor do que ninguém. Foi com elas que ele encantara na sua pequena biblioteca itinerante com que invadiu o vilarejo, espalhando livros por toda a parte. As corridas desviaram-se. Na direção de Baltazar, umas atrás das outras, as crianças acotovelaram-se de volta aos seus lugares nos dois bancos corridos que ladeavam a grande mesa de madeira. Agora com mais pratos vazios do que cheios. Nenhum deles por provar. Ombro com ombro esgotaram o espaço, depois sentaram-se pelo chão, junto à lareira. A pequena cuca ao colo de Ana, os três irmãos Marcolino num trio de espelhos em escadinha, mata-mata fingindo-se desinteressado, Rosarinha aproveitando para ajeitar o cabelo do filho quando Zé mau, barbicha, abandonaram por fim a sua vigia. E também eles encontraram um lugar no chão. Juntou-se o silêncio. O pequeno Vadé ainda saltitava à procura de um lugar especial. Todos eles tinham os olhos postos no homem de pele negra, que abria um grande livro de contos de Natal, quando a magia chegou ao som da sua voz. Feliz Natal e boas leituras!